0: diálogos audiovisuais diálogos audiovisuais
1: audiovisuais diálogos
2: diálogos audiovisuais audiovisuais diálogos
3: audiovisuais diálogos audiovisuais
4: diálogos audiovisuais audiovisuais diálogos, Audi diálogos. diálogos audiovisuais diálogos audiovisuais
5: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao episódio zero do projeto Diálogos Audiovisuais. Meu nome é Fábio Belotti, sou analista de audiovisual da Gerência de Cultura do Departamento Nacional do SESC e essa proposta é desenvolvida coletivamente pelos departamentos regionais do SESC Acre, SESC Bahia, SESC Distrito Federal, SESC Espírito Santo, SESC Goiás, SESC Maranhão, SESC Mato Grosso do Sul, SESC Pará, SESC Pernambuco, SESC Piauí, Sesc Rio de Janeiro, Sesc Rio Grande do Sul, Sesc Rondônia, Sesc Santa Catarina, Sesc Sergipe e Sesc Tocantins. Esse projeto tem como objetivo investigar, propor ações formativas e debater por meio de temas transversais associações possíveis entre um filme que fez parte de edições anteriores da Mostra Sesc de Cinema com uma obra audiovisual que tenha vocações artísticas distintas do próprio cinema assim como sua plataforma de exibição, podendo ser vídeo arte, videogame, videodança, videomapping, realidade virtual, videoclipe, registros etnográficos, registros de performance, dentre outros, por meio de edições temáticas. Serão dez edições, cada uma com a oferta de uma ação formativa, aberta ao público, que desdobre ainda mais os assuntos pertinentes ao debate, em formatos diversos, gravados e ou ao vivo, porém sempre em ambiente online, em conjunto temático com duas obras audiovisuais já comentadas. Tais obras serão disponibilizadas online no canal do YouTube do Sesc Brasil, além da criação do podcast específico de cada edição, formatado a partir da gravação destes debates, em que convidaremos os realizadores e realizadoras responsáveis pelas obras e pelas ações formativas para conversarem conosco. Todo esse conteúdo poderá ser acessado no canal do YouTube do Sesc Brasil, com link na descrição desse episódio se você estiver ouvindo pela nossa outra possibilidade que é o Spotify e principais plataformas de podcast. E aqui, presentes para conversarmos sobre a importância de propostas como essa para o contexto da cultura e do audiovisual nacional, as bases conceituais que nortearam a criação deste projeto e as escolhas curatoriais para esse primeiro ano, além das perspectivas para o formato. Muita gente, praticamente uma aglomeração virtual, espacialmente separados, mas virtualmente unidos, o que é permitido nesse momento. Afinal, trata-se de uma criação coletiva. Mas registro aqui a presença do nosso gerente de cultura do Departamento Nacional, Marcos Rego, Amanda dos Santos, do Sesc Piauí, Anderson Miller, do Sesc Rio Grande do Sul, Betânia Velar, do Sesc Rondônia, Carol Abreu, do Sesc Pará, Clarissa Barros, do SESC Sergipe Fábio Azevedo, do SESC Maranhão Fernando Araújo, do SESC Pernambuco Giltoni Sampaio, do SESC Distrito Federal Joyce Lynch, do SESC Goiás Camila de Bortoli, do SESC Santa Catarina Leandro Luz, do SESC Rio de Janeiro Maurílio Cardoso, do SESC Piauí Naruna Pereira, do SESC Pernambuco Nardia Chaves, do SESC Acre Paula Barros, do SESC Maranhão Plínio Rattes do Sesc Bahia, Tiago Arruda, do Sesc Espírito Santo e Wagner Betero, do Polo Educacional Sesc. Uma das vertentes desse projeto é explorar novos formatos do audiovisual que há tempo já pedem caminho e que foram um fenômeno durante os momentos mais severos da pandemia, muito pela facilidade em agregar forças e destacar potências em uma simples tela. É o caso de uma videoarte, que não precisa de muito para a gente logo identificar o potencial do registro para a esfera das artes visuais. Assim como a interdisciplinaridade que se destaca nessas propostas que não ficam somente na alusão das discussões puramente técnicas. São obras que estão interessadas na presença do contexto, de instigar o debate para temas emergentes, além de construir pontes para a sensibilização pela arte, pela cultura e pela educação. E aí, Marcos, o nosso gerente de cultura, vai nos dar uma palavrinha sobre esses aspectos e a importância do SESC em se abrir para esses novos formatos. Obrigado,
3: Fábio. Antes de qualquer nota, eu preciso dizer do prazer imenso de estar aqui com esse grupo. Sei da importância desse trabalho do audiovisual, do cinema em todo o SESC pelo Brasil, e a ideia de que vocês possam estar reunidos agora, traçando diálogos sobre o audiovisual, e isso ser parte importante da formação, mas não só da formação, mas da prática, do exercício disso, para a gente é algo muito especial. É também um momento da gente celebrar o fato de que esse grupo está apontando para o futuro. De alguma forma, toda essa interseção e toda essa relação que está estabelecida com vocês, entre vocês, mais para o público, para o Sesc, para a sociedade como um todo, é de fundamental importância nesse momento. A gente consegue, inclusive, perceber muito claramente a importância que a, a produção no audiovisual acabou tendo por conta das questões do enfrentamento à pandemia. Então, a gente eh, que ainda tivesse qualquer questão sobre, sobre como é que seriam essas relações, ficou muito claro e muito caracterizado a importância e esse espaço que é fundamental da gente entender até como ferramenta. Né? Ele extrapolou os limites somente para os iniciados ou para as pessoas que tinham um interesse muito especial para a produção audiovisual. Ele Hoje, a gente sabe que é o, o, a forma e a maneira de conectar com o mundo, de conectar com o tempo, de conectar com a sua própria história, com a sua narrativa. E esse aspecto de trabalho, de cultura, educação, uh, e especificamente através do viés da arte, ele hoje toma para a instituição, para o SESC, o um, um, um epicentro de uma reflexão muito importante para uh, pensar o futuro do próprio SESC, o futuro, o futuro da, da instituição. Eu entendo claramente aqui que como ferramenta, e não só como ferramenta, mas como expressão, como expressão humana do saber humano, o audiovisual ele vem fazer a costura necessária com as outras artes e com as outras dinâmicas, mas não perdendo o que é próprio de si mesmo, que é a possibilidade de reconstrução de narrativas, de invenção de novas narrativas, e do uso da tecnologia a favor dessa experiência, dessa aventura humana, que obviamente a gente hoje só tem o início né da percepção disso, e a gente pode chegar muito, muito longe. E eu entendo que o SESC, sendo hoje a instituição promotora de cultura, é, talvez mais importante, isso não é fanismo isso infelizmente é só um registro né de como é que isso se dá. A gente gostaria que tivessem muitos outros parceiros muitos outros companheiros de luta e de, e de trajetória, mas a gente sabe que não é assim que funciona. A gente, infelizmente, tem no SESC, muitas vezes, o único promotor, o único proponente de ações importantes na área da arte e da cultura. Então, entendendo que vocês estão refletindo sobre isso, é fundamental para que a gente hoje possa vislumbrar, possa ter algum tipo de... de desdobramento, desdobramento positivo nessa seara que é tão é tão desafiadora para todos nós. Então eu queria saudar muito esse encontro que vocês iniciam hoje, eu tenho certeza que as 10 edições desses podcasts farão uma diferença muito grande para a vida de muitas de muitas pessoas que, é, a partir deles, poderão compreender melhor, né? e a gente está falando de uma rede bastante complexa, de uma rede bastante extensa, e essa perspectiva foi extremamente bem vista pela pela alta gestão do Sesc. A gente teve, é, para aprovar os diálogos audiovisuais, uma aceitação enorme dos nossos superiores hierárquicos, o que aponta, claramente, para uma necessidade né, de olhar de fato, de fato, para o que a gente pode vir a fazer no futuro. Então, quero desejar muito boa sorte aqui no episódio zero, e que vocês possam, de fato, estabelecer aqui todas as narrativas possíveis para uh, esses encontros que serão determinantes para uma reflexão mais profunda sobre a área, não só do audiovisual, mas eu entendo que vocês vão dar, a partir dele, muita contribuição para que as outras áreas também possam se beneficiar desse trabalho, dessa experiência, e desejar que vocês tenham realmente uma jornada espetacular e que o resultado disso... Seja bom para todos,
5: todas e todes. Obrigado, Marquinhos, pelas palavras. Desde a conjunção dessas ideias e da necessidade de nos aprofundarmos nesses novos formatos, observando as tendências que a própria Mostra Sesc de Cinema, que esse ano já vai para sua quarta edição, já apontava em muitos dos filmes que, inclusive, foram selecionados e exaustivamente discutidos nos nossos processos de curadoria. Estabelecemos, assim, uma metodologia muito apropriada, creio eu, para este novo projeto, levando em consideração basilares fundamentais para todos os projetos do Programa Cultura. A diversidade cultural e territorial, a potência para provocar o debate e o caráter transversal que nos permite adentrar outras linguagens e outras áreas do conhecimento. E nisso gostaria de convidar meus colegas aqui presentes que me ajudassem a contar essa história e o que norteou nossas escolhas para esse primeiro ano do Diálogos Audiovisuais. Vamos lá, colegas, a palavra está com vocês.
6: O Diálogos Audiovisuais, ele chegou, a, acredito, como um desafiozaço, assim.
5: Amanda dos Santos, do Sesc Piauí.
6: Para todos, né? Mas é, é uma ampliação, assim, de campo de visão, é um leque. A gente saindo do, do audiovisual no, no foco só dos filmes curtas, né? e longas, para as outras técnicas e experiências.
4: Gostaria de frisar um dos aspectos que eu considero mais assim significativos dessa realização.
5: Naruna Pereira, do Sesc Pernambuco.
4: Que é reunião de urgências que a gente traz dentro de, um mesmo, de uma mesma discussão a partir do audiovisual. Porque a gente está num momento complexo, socialmente falando, é, culturalmente falando, onde a gente está levando audiovisual e o digital nos deu uma grande pancada a partir dos impactos que a pandemia, a Covid-19, trouxe para todo o nosso cotidiano. E o nosso papel enquanto gestão cultural de trazer, vou lembrar o nome de um livro aqui, de trazer os modos de dar a ver. Né? Como é que a gente reúne todas essas... essas Discussões importantes nesse momento, através de um único projeto, através de plataformas diversas, e, e propondo uma reunião e uma discussão tão ampla, assim como como a gente está propondo nesse projeto, né? iniciando no mês de agosto, final de agosto, indo até novembro. Então, para mim, todas essas urgências que fazem parte desse nosso cotidiano e que estão permeando o nosso trabalho nesse momento, para mim, eu, eu realmente considero um grande desafio. Essa reunião também do país inteiro aqui para discutir esses modos de dar a ver o audiovisual e dos novos modos de performar, né? As pessoas estão performando em diversos em diversos campos, né? E trazendo para o um ambiente virtual. Para mim, considero assim esse aspecto é bastante importante. É um projeto
5: novo,
2: desafiador.
5: Anderson Miller do Sesc Rio Grande do Sul.
2: Desafiador no bom sentido, né? Ele é um o Sesc sempre trabalhou com audiovisual dentro de suas atividades, com ações formativas, com exibição de filmes, com debates, né? desde o período que a gente trabalhava especificamente com o cinema, migrando para uma questão do audiovisual, esse mix com outras ferramentas, outras possibilidades, expandindo outras narrativas. Propriamente na mostra Sesc de Cinema, muitos dos filmes selecionados né, iam nesse caminho. E o bacana do projeto é que ele expande né, essa possibilidade de linguagens, né, essa interação com públicos jovens, esse hibridismo entre cinema audiovisual, ligado muito à questão contemporânea né, de abarcar outras possibilidades, né, com os eixos né, tanto na videoarte, videodança, videoclipe, registros etnográficos, né, fazendo outras correlações também com questões é, da sociedade, como conflitos sociais, intolerância racial, feminismo, entre outras questões. Né. Então, assim, essa possibilidade de colocar duas obras que, digamos assim, tem uma relação, né, o que que aproxima ela e o mesmo que desaproxima essas obras, colocar em discussão isso, gerar um conteúdo para além da visualização das obras, isso é uma coisa que instiga muito né, poder possibilitar essa interlocução, essa transversalidade com outras linguagens, né, expandir esses horizontes de discussões, eh, não só para o cinema, para o audiovisual, mas com as outras
5: linguagens também.
2: Quero pontuar...
5: Camila de Bortoli, do Sesc Santa Catarina
0: a urgência desse projeto, a necessidade da gente discutir as vocações das obras que a gente selecionou é, em curadoria, é, a dificuldade também que foi é, nesse momento esse entendimento, né? Essa discussão, essa reflexão e, e o projeto ele ele acaba que atravessa também o nosso fazer nas outras linguagens, quanto que ele tem sido produtivo também no próprio claro, em função do próprio conteúdo que a gente vem desenvolvendo, nessa né? essa construção coletiva também muito desafiadora, muito intensa, mas também ao mesmo tempo que ele reflete, que eu venho percebendo também no nosso fazer com relação à nossa atuação nas outras linguagens que também se atravessam, que estão muito atravessadas nesse momento pelo audiovisual, né? Então, eu acho que o diálogos que diálogos audiovisuais, mas também diálogos urgentes.
2: Eu vejo ele como de extrema importância.
5: Carol abriu do Sesc Pará.
2: Principalmente para a fim de Pesquisa, né, que é um material que a gente vai ter registrado né, com todo esse diálogo né, e mediação que a gente vai ter por meio dos filmes e das obras que a gente está trabalhando, né, por meio desses desse, dos temas tão urgentes em meio à pandemia e o diálogo está aí para a gente distribuir livremente essa essa escuta desse material de pesquisa do cinema do audiovisual e de obras de artes visuais em enfim todos esses temas transversais
1: me parece que ele foi feito para esse momento né
5: Giltoni Sampaio do Sesc Distrito Federal é todo mundo estava experimentando
1: novas linguagens dentro de novas propostas de, de, de registrar de de se expressar pelo audiovisual, que era a única forma da gente fazer. Então, nesse momento surgiu várias várias novas vertentes da linguagem audiovisual e aí ele veio no momento certo, né, na sua primeira edição, que pega essa carga de pensamento que aconteceu nesses um ano e meio de pandemia, as pessoas repensando como vão colocar nosso trabalho no ar, né e até... Como que eu vou sobreviver? Né? Porque nesse ano e meio, muitos artistas tiveram os seus ganhos financeiros chegando a zero até. Né? O Diálogos ele vem mostrar essa luta do artista nesse ano e meio de mostrar o seu trabalho de uma maneira que nem toda a linguagem artística estava preparada né? para essa conversão para o audiovisual. E
6: a ponte, a conexão de uma pessoa lá do Pará com uma pessoa de São Paulo. E com certeza esses diálogos eles, eles vão é, para um caminho que eles podem até começar a estar tá produzindo, trabalhando junto. E aí isso vai, vai gerando assim, mais produções, mais arte e tudo mais.
5: Isso é muito legal, né, Amanda? Porque a gente chegou nessa, a gente conseguiu fazer essas pontes assim, dessas trocas, isso só foi possível porque vocês estão no projeto e vocês trouxeram toda a experiência, a carga de conteúdo que vocês têm dos estados que vocês estão ou para além disso, né? Porque tem gente que não é do estado, mas conseguiu contribuir muito mais além disso, né, trazendo obras que são de fora do seu estado. Isso foi muito legal, assim, observar, que foi o que trouxe e que traz pra gente até hoje, reverberado, o nosso momento de curadoria, onde a gente parou para pensar e assistir todas essas obras, refletir sobre elas e refletir é, quais eram os caminhos que a gente poderia seguir, né? Seguir dentro, dentro do projeto. E aí eu queria que vocês é, falassem um pouquinho também, me ajudassem a contar mais dessa história sobre esse momento, assim, de curadoria, em que a gente tinha dois eixos, a gente trabalhou sobre dois eixos diferentes que era o eixo técnico, né, que a gente descreveu como o eixo mais técnico, que aí tem a gente saiu listando é, relações com, e caminhos diferentes que as obras poderiam seguir. Então, disso, dentro disso, a gente tinha realidade virtual, videoarte, videodança e mais, né, muito mais do que a gente gostaria de ter, ter alcançado, mas a gente ficou em nove por enquanto. Depois a gente pode tentar expandir mais ainda, e os eixos que a gente está chamando de teórico, que são eixos que nos induzem ao debate a levantar esses temas emergentes, que são feminismo, conflitos sociais, étnicos, raciais... Dentro disso, né, o que a gente tem trabalhado muito nos projetos do Sesc é tentar equilibrar. Né? A gente tem as discussões técnicas que são importantes, mas sem deixar esses temas de fora. Eu que vocês comentassem um pouquinho sobre, sobre o momento de curadoria que vocês participaram direto, em que a gente se dividiu, indicou obras e depois todo mundo né, pode assistir um pedaço, pelo menos, dessa seleção e partir para as discussões do que a gente escolheria colocar nessa, o que a gente está chamando de primeiro ano, do Diálogos Audiovisuais.
7: Muitíssimo prazeroso participar desse processo de curadoria do Diálogos Audiovisuais.
5: Leandro Luz, do Sesc Rio de Janeiro. Primeiro porque foi uma oportunidade
7: bacana de retomar os filmes da Mostra Sesc de Cinema, né? A gente já, nessa ocasião, a gente já tinha realizado três edições, então um corpus fílmico grande até, levando em conta que a gente exibe mais ou menos o que? Uns 30, né? filmes por edição e isso multiplica se ainda mais porque a gente ainda leva levou em consideração os filmes que foram exibidos só nos estados, né? Então deve ter deve ter filme aí para lá de 300 filmes que a gente já deve ter exibido ao longo dessas últimas três edições de mostra. Então, partir né da mostra, da construir essa curadoria do diálogos audiovisuais, eu acho que tornou a coisa um pouquinho mais fluida. A outra questão é que fez a gente se deparar também é, já olhando para os filmes da mostra, mas obviamente posteriormente, quando a gente foi olhar para essas obras audiovisuais feitas para outras outras lógicas de exibição, é, para além da, de uma ideia de uma sala escura, quer é entender a própria potencialidade desses formatos dentro de uma obra teoricamente feita para o cinema. né? A gente conseguir enxergar obras que já foram exibidas na mostra SESC de cinema, que já tivesse aí essa associação. Latente, né, de algum modo, traçar essas relações entre as duas coisas e, e para gente, né, se perguntar o que que é cinema, o que que é um filme, o que que significa exibir um filme, acho que foram questões norteadoras, assim, quando a gente foi pensar nesses filmes e pensar nessa curadoria. Então, acho que isso foi fundamental também para a gente poder olhar, é, enxergar esses filmes com um pouquinho mais de precisão para que a gente pudesse organizar as edições da maneira como elas estão organizadas até aqui, né?
1: Essa curadoria tira você do seu lugar de conforto, né? Isso é importante também, né? O cineasta clássico não costuma nem visitar as novas linguagens. Então eu tive que, que tentar fazer essa conexão com o eixo conceitual, né? A curadoria é uma, uma formação humana, né? Também uma curadoria que é uma formação humana. Essa curadoria do diálogo foi uma formação humana. Porque a gente tinha que ver os espetáculos, tentar achar qual que era a urgência desse trabalho e trazer isso para dentro de um eixo conceitual.
5: Um ponto que eu acho que é importante. Línio Hatts, do Sesc Bahia. O quanto essa
3: diversidade de temas foi possível a gente chegar a partir dessa diversidade de curadores, né? O fato da gente estar tão capilar, oriundos de diferentes estados, diferentes cidades, com repertórios diferentes, com formações diferentes, e obviamente isso vai interferindo diretamente no nesse processo curatorial. Né? Pensar a diversidade é, de narrativas, de estéticas, de temáticas, é, territoriais, geográficas, enfim, é, como um princípio institucional, inclusive. Né? A gente pensa a diversidade cultural tá lá como um princípio da nossa política cultural do SESC. É
5: incrível ver como, como a Mostra Sesc de Cinema afetou diretamente, né? falando mais especificamente dentro da área de audiovisual, afetou a formação, afetou a forma como curar os diálogos audiovisuais, mas não só, a gente vê também como é, uma área nova, como a de arte e educação, por exemplo, afetou as nossas discussões, como projetos de artes visuais, como confluências, afetaram nossas discussões, nossa maneira de ver e de abordar né, as artistas e outras artes diferentes, para a gente efetivar essas discussões que realmente, dentro do campo do audiovisual, estava é, faltando para a gente conseguir trabalhar melhor, né? trabalhar melhor e entender onde o Sesc está dentro desse contexto contemporâneo e o que esses, esses formatos que já estão pedindo passagem há muito tempo vão significar daqui para frente.
2: É, eu digo que o processo curatorial ele é um processo de desacomodar assim como o Gil falou, a gente tem que sair do nosso da nossa zona de conforto e a gente pensar um projeto especificamente que a gente possa contemplar esses outros formatos, isso é muito interessante ao mesmo tempo que esse processo de corredoria é um desconstruir as nossas verdades, né? ouvir Uh, outras contribuições de outros colegas e refazer o nosso pensamento a partir dessa diversidade que a gente tem uh, de colegas no, no Brasil todo. Né? Então, assim, eu acho muito interessante uh, a gente poder uh, discutir esse fazer contemporâneo, principalmente nesse momento de pandemia que estamos. Hoje não tem como fugir disso. Talvez por muito tempo esses outros formatos eles foram postergados as discussões e mesmo o acesso. E o projeto uh, vem para cumprir um pouco dessa discussão desse papel aí na sociedade, né, e trazer uma nova possibilidade dentro do audiovisual, expandindo esse olhar para além do cinema.
5: Fazendo uma analogia rápida, Anderson, quando a gente adentrou o diálogo audiovisuais, a gente era, era, são tantos formatos diferentes, era tanta coisa que a gente não tinha costume de ver, que eu acho que foi como entrar num túnel escuro ou cair num abismo escuro, mas a gente tinha uma lanterna na mão. O que, que era essa lanterna? era o cinema, né? O cinema que a gente já lidava há muito tempo. E com o cinema a gente conseguiu iluminar muita coisa, né, que passou pela gente através da linguagem cinematográfica. Eles querem nos comunicar alguma coisa através da tela, né? A narrativa tem que estar ali. Eu acho que a gente pode iluminá-los agora com a lanterna e quem sabe, né, daqui para frente, a gente consiga ligar um holofote, quem sabe, né, iluminar mais coisas assim, né, que a gente possa trabalhar aqui dentro da estrutura do SESC.
0: E o que eu vejo também é que, como nós trabalhamos em rede...
5: Joyce Lynch, do Sesc Goiás. A gente
0: está colocando os artistas trabalhando em rede também. E isso é muito bacana, porque é, eu acho que a gente vê o tanto que funciona trabalhar em rede que a gente indiretamente coloca né, esse intercâmbio cultural aí, fazendo com que eles agora também vão começar a trabalhar em rede em cada edição.
7: O que é o mais bacana é poder escutar o artista, né? E a gente vai proporcionar muito isso durante todas as edições, né? é sobre esses processos né, de criações que a gente vai poder bater esse bate-papo gostoso aí com eles eles vão esclarecer tudo sobre a realização da obra. Né.
5: E a gente também tem três formatos aí que eu chamo de formatos inusitados aqui dentro. Videogames, né? Que eu acho que é uma surpresa para todo mundo, ir escutar e ter um formato sim, saber que isso é audiovisual, sim. E realidade virtual, que também tem um paralelo importante com os videogames também. E o próprio podcast, que é um formato que a gente está trabalhando conceitualmente dentro do Diálogos. É o formato que a gente vai oferecer para o público escutar e poder conhecer um pouquinho dessas obras. Aí se interessou pela obra, a obra vai estar disponível lá no canal do Sesc Brasil, para poder assistir. Então, eu queria que vocês comentassem sobre esses caminhos que a gente tem agora, sobre essas possibilidades.
7: Pensar nos games e pensar na realidade virtual é um troço bom até para a gente pensar no próprio cinema, né? O quanto uma obra audiovisual pode partir de determinadas ferramentas de, da linguagem cinematográfica provocar esse tipo de interação. Para além de uma ideia de cutscene dentro do game, né? Que são aquelas cenas de cinema mesmo, em animação, né? que a gente pode imediatamente se ligar ao cinema, mas eu acho que pode ir muito além disso, assim, que está mesmo numa construção é, narrativa mesmo, assim, que obviamente passa por outras, outras artes.
4: Assim. Mas a gente tempera essa essa discussão, essa reflexão com a transversalidade da intolerância racial. Então, dentro do que o público vai poder ver ao longo das edições, a gente vai ter a oportunidade de mesclar essa produção de games, essa produção de imagem, essas novas formas de consumo e né, interatividade, transpassadas, atravessadas portemos como a intolerância racial. E a gente traz obras muito interessantes nesse sentido.
5: É muito legal, né? Porque a gente olha a obra escolhida, que é a Dandara. Poder jogar com Dandara, olha que incrível. E sendo um videogame produzido aqui no Brasil, reflete a nossa cultura?
6: É legal trazer essa provocação para conversar sobre o que, o que mais pode se desdobrar, além da prática, né? da habilidade, da jogabilidade. Que é um desenvolvimento também, a parte, mas é trazer isso mais para teoria e referências e, e conversa.
5: As ações formativas são uma parte importantíssima dentro do projeto, porque elas estão alinhadas com todo o tema, elas estão transversais com toda a nossa proposta. Eles vão desdobrar, ou pelo menos tentar desdobrar mais temáticas, abrir mais janelas para que essas discussões mantenham-se vivas né? durante o tempo que a gente está no projeto. Então, é, os nossos profissionais contratados que vão aplicar as ações formativas estão super ligados e antenados nos temas em discussão para trazer isso também, de alguma forma, para essas ações que vão ser aplicadas.
4: O momento da ação formativa para nós, do, do SESC, né? do SESC em todo o país, é o um momento do encontro. É o um momento em que, sobretudo, a gente vai estar tá sentindo de alguma forma o público mais perto. Vou fazer logo spoiler aqui. Né? Essa, essa edição está saindo anterior à realização do projeto, então, ao início do projeto, né? a gente deixa aqui esse convite para todo mundo que está ouvindo para lançar e em busca das edições do projeto e participar junto com o SESC de forma mais próxima. É onde a gente tem esse diálogo com o público de uma forma mais, é, digamos, aprofundada. Eu considero que a ação formativa cumpre muito o papel institucional da própria missão do SESC, que é nossa política cultural. Nós temos outro documento que rege as nossas ações, que é o Marco Referencial de Arte e Educação. Sobretudo, a gente está dando início a um projeto, a primeira edição, tentando também entender de que forma todo esse diálogo acontece no campo da arte e educação e de que forma o SESC pode trazer a público essas ações, abrindo esse espaço dentro da instituição para que a gente possa trazer essa temática, para que a gente possa é, ter esse espaço aberto, fluido mesmo, da gente não saber onde colocar... As linguagens como elas a gente tem entendido até agora. Então, ter realmente um espaço de, dessa fruição de forma mais é, singular, mesmo. Acho que o diálogo traz isso e a ação formativa tem essa importância. Corram atrás das ações, as vagas são limitadas.
5: Fiquem de olho nas redes sociais do Sesc de todo o Brasil e vocês vão poder se inscrever. Algumas vão ser em formato mais usual, através de inscrição, mas tem outras que serão em formatos gravados, em formatos gravados com inscrição. Então a gente tem um misto dentro das ações formativas que a gente vai sempre divulgar e vai comentar como serão. E aqui nos comentários desse episódio, aqui no podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube, vocês também podem acessar e conhecer as demais ações, as obras nomeadas, né? os seus diretores, suas diretoras, seus realizadores e realizadoras, aqui das edições, desses comentários que estão aí para complementar o serviço. Vou fazer uma revisão das edições assim rapidamente, só falando da data e os temas, e o resto pode ser acessado nas informações gerais do podcast e do canal do YouTube. Então, na edição 01, a edição posterior a essa, que vai ser veiculada no dia 6 de setembro, vai ser nossa primeira edição temática. Então, nós temos os formatos analógicos e a preservação. Na edição 2, veiculada dia 13 de setembro, Videoclipe e Conflitos Sociais A edição 3, dia 20 de setembro Registro de Performance e Pandemia Na edição 4, Videogames e Intolerância Racial Vai sair no dia 27 de setembro Na edição 5, Videodança e Feminismo Vai sair no dia 4 de outubro Na edição 6, Registro Etnográfico e Preservação da Memória Dia 11 de outubro Edição 7, Videoclipe e Conflitos Sociais, dia 18 de outubro. Na edição 8, Podcast e Conflitos Sociais e Urbanos, no dia 25 de outubro. Na edição 9, Videoarte e Conflitos Sociais, dia 1º de novembro. E na edição 10, para fechar, Realidade Virtual, Estética das Ruas, dia 8 de novembro. Finalizamos aqui então este episódio com um convite para você que está nos ouvindo, acompanhar e participar das 10 edições do projeto. Lembrando que todas as obras comentadas estarão disponíveis no canal do YouTube do Sesc Brasil, que fica a cargo do Departamento Nacional do Sesc. A concepção sonora e edição é de Daniel Nunes e a distribuição nas plataformas de podcasts é do Sesc Rio de Janeiro. Um abraço, boas audições e boas sessões.